0: Olá, meu nome é Wesley José, sou advogado civilista em Campinas e hoje eu quero recomendar os podcasts do meu amigo e mentor Mário Simões. São 10 ou 15 minutos de muita sabedoria e conhecimento que você soma para a sua vida enquanto você se desloca para o trabalho, para qualquer outro lugar. E em especial, eu quero recomendar o podcast que fala sobre o Mindset. Ele nos ensina sobre a gestão dos nossos pensamentos. Cuidado com aquilo que você pensa sobre você mesmo. Um grande abraço a todos. Olá, amigos, bem-vindos novamente a mais um episódio do programa Vida com Sucesso. Eu sou Mário Simões e muito feliz de você estar aqui comigo nesse dia muito especial. Hoje nós temos um convidado muito especial lá de Niterói, Rio de Janeiro, um grande amigo. Ele é médico, ele é palestrante, ele é mentor de muitas pessoas, doutor Roberto Ailmer. Roberto Ailmer, muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Olá, Mário, tudo bem? Eu vi que você não falou que sou psiquiatra. Talvez seja preocupante, né? Imagina o um psiquiatra, que ponto o vídeo chegou, chamando psiquiatra para explicar as pessoas. Então
0: <risos> É por isso que eu deixei você falar, entendeu? Só para não assustar as pessoas. É, mas, mas fala um pouquinho, Roberto, doutora Ilmer, é, fala um pouquinho da, da sua experiência, o que, que você tem feito, onde você tem trabalhado, qual tem sido o foco aí do seu trabalho nesses últimos anos.
1: Eu acho que existe uma repetição agora em 2020, que aconteceu em 90. Em 90 eu estava no meu consultório, trabalhando bem com psicoterapia e, e alguns quadros, e surgiu uma mudança muito abrupta no mercado brasileiro, que foi a reengenharia. Uma moda de redução de cargos e funções na empresa para aumentar a velocidade. E esse processo demitiu um montão de gente. E o medo foi generalizado. E essa moda piorou porque as empresas contratavam a reengenharia do Michael Hammer elas tinham ações que subiam na Bolsa. Então, isso virou uma epidemia organizacional. Nesse período de grande instabilidade, o contrato psicológico do colaborador com a empresa mudou e uma nova etapa da, da indústria brasileira começou a acontecer. Tivemos vantagens, contando a minha abertura aqui da economia que o Collor fez, é, e também tivemos muitas desvantagens. Mas o um, um ambiente de medo de instabilidade de emprego é muito parecido. Então, naquela época, eu comecei a trabalhar com executivos e estudar burnout, que é uma doença, hoje, já considerada do trabalho. E me especializei depois, por exemplo, em marketing, fiz um mestrado executivo internacional voltado para o papel do gestor imediato na sua equipe, que é o divisor de águas entre pressão e performance, muito importante no dia de hoje. E depois, um doutorado estudando organizações, gerações e mudanças dentro da complexidade. A complexidade que a gente vive hoje talvez seja o um grande cenário onde nós temos um nível de complexidade muito acima do que a gente está acostumado a lidar, porque a profundidade das mudanças são é muito intensas e muito transversais. Todas as camadas, todos os países, ao mesmo tempo. E esse impacto é o que desorganiza, de alguma forma, o nosso sistema de funcionamento cerebral.
0: Como é que você tem visto, como é que essa crise tem impactado as indústrias que você tem prestado serviço?
1: A indústria funciona dentro de uma cadeia fornecedores e clientes, e elas funcionam também de uma previsibilidade. Então, previsibilidade externa, ou pelo menos a ambição da empresa externa, faz com que haja uma organização dos KPIs, ou na sigla em inglês, KPIs, que são os indicadores de performance principais. Nesse momento que o futuro foi desorganizado, as pessoas e as empresas não têm a menor noção do que pode vir a acontecer. Logo, a tendência nesse tempo agora é uma instabilidade em relação ao futuro, que faz uma dificuldade muito grande de planejamento no presente. Então, a gente vê agora as empresas tentando sobreviver atuando é, criticamente, atuando em cima de problemas imediatos, como segurança do trabalho, é, reposição de pessoas, turnos de trabalho, trabalho remoto, toda a dificuldade do trabalho remoto. Mas hum, a gente não tem nenhuma previsibilidade qual é a, a, grande, a grande ação que vai ser feita em maio, junho, julho nessas organizações. Então, o que aconteceu com as empresas também aconteceu com a gente. Nós perdemos o futuro. O futuro desaparece como uma coisa lógica e se transforma num, num monte de cenários e hipóteses. Isso desorganiza o planejamento da, da empresa, mas também desorganiza o nosso cérebro que precisa de alguma previsibilidade para se posicionar e buscar estabelecer quais são as estratégias de conquista do alvo ou de fugir de um, de um dilema, de um problema. Então nós vivemos hoje uma perplexidade diante da situação tentando encontrar qual o melhor caminho. Por isso também nosso cérebro fica muito mais cansado, porque fica tentando encontrar soluções quando não há nenhum caminho seguro. E esse momento também acontece com as organizações, onde as pessoas tentam mostrar trabalho para parecerem comprometidas e também numa possível eventual lista de missões, elas ficarem lá no final da fila e não no começo da fila.
0: Como é que você vê, como é que tem sido também a repercussão no meio dos profissionais liberais que que têm aí os seus negócios uh, totalmente afetados com a situação atual?
1: Eu penso que o liberal, ele sofre de uma de uma limitação um pouco maior, porque não tem o suporte organizacional para ampará-lo nesse momento, ele conta com a força do seu trabalho. Se por um lado isso é muito difícil, muito ruim, por outro lado também Toda opção liberal já passou por situações de maré baixa. Então, o liberal que vive da, da sua produção, ele está mais acostumado, vamos dizer assim, do que alguém que perde o emprego subitamente. Então, se por um lado a opção liberal é mais vulnerável, ele também tem mais anticorpos para esse contexto e de instabilidade de emprego. Mas a economia para, então as, as ações param. Claro que meu trabalho, por exemplo, como psiquiatra, aumentou muito. A telemedicina me permite atender pessoas, já permite é fazer prescrição e enviar por um QR Code e permite orientar pessoas em psicoterapia. Então, o meu trabalho aumentou muito. Algumas outras pessoas têm uma redução drástica: cirurgia plástica, cirurgias eletivas, isso vai a zero praticamente nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, é, é, esse, essa hora que a gente vê o que acontece quando o seu pensamento não considera alguma reserva, não considera uma vulnerabilidade. Todos nós estamos sendo chamados para pensar do nosso modelo de trabalho, nosso modelo financeiro, pessoal e econômico e como é que a gente lida com a instabilidade. Por quê? Essa crise ela é realmente assustadora, é grande, é difícil, mas dificilmente será a pior crise dos próximos 20, 30 anos. Eu acredito que outras mais complexas virão e virão trazendo para a gente novos desafios. Então, acho que o um grande ponto, tanto como nação, como empresa, como pessoa, é quais aprendizados eu posso fazer agora ou ter agora é, que vão me proteger no futuro. Por exemplo, eu atendo um empresário da área de entretenimento, produção de shows, etc., que teve uma grande crise financeira. Ele quebrou e ficou no fundo do poço. E, e essa experiência foi traumática para ele. E daí, quando ele saiu desse processo há uns dois anos atrás, começou a trabalhar com outro artista e indo muito bem o trabalho dele, o cara é bem famoso no Brasil, e ele que trabalhou para o artista o seguinte conceito: se, precisamos de um colchão de 18 meses, ou seja, se em 18 meses a gente não trabalhar, precisamos proteger nossos funcionários, as equipes de produção, os motoristas, todo mundo que trabalha em produção. Isso é no colchão da empresa, não é pessoal, da empresa para isso, e agora estão vendendo mais tranquilidade porque havia uma previsão desse risco. Então, as crises podem trazer aprendizados, a questão é, podem, não vão trazer automaticamente, depende de um posicionamento de cada um aprendi muito com esse empresário
0: interessante que você tem essa esse mix de consultório e consultoria mix de, de médico psiquiatra e também de consultor empresarial é, qual é a dose certa hoje que nós precisamos é, para que a gente possa superar tanto os, os problemas, as dificuldades de saúde, saúde física, saúde mental e também saúde financeira, econômica e profissional.
1: a você falar isso, né, Mário? Porque quando eu comecei uns anos atrás trabalhando com empresa, tinha um mal-estar enorme. Só fala que era médico, né? Eu brinquei com você com isso no começo, mas eu falava que era médico, mas não falava que era psiquiatra, porque tinha uma preocupação e realmente era constrangedor. Ué, mas você é psiquiatra? Porque, há uns anos atrás, a ideia do psiquiatra é um cara que trata maluco. E a pessoa que é psiquiatra é a pessoa que está no, no final do tubo, já fez um montão de coisa tentou um montão de coisa agora a última última oportunidade é o psiquiatra. E isso mudou. É, o entendimento da, do sistema de um indivíduo, de uma, um subgrupo né, de família ou de grupo de organização, é um ponto importante da psicoterapia. O entendimento de neurotransmissores é um ponto fundamental da psiquiatria. O entendimento de business como, um, como uma, um organismo vivo é fundamental no entendimento é, de quem estuda organizações. Então, como a minha formação acadêmica mais pesada, mestrado, doutorado, são em business, eu passei a olhar a organização com a minha base médica, com o entendimento do jogo, e esse, esse mix me trouxe muita vantagem competitiva. Então, meu trabalho, já há algum tempo, é, é chamado para situações complexas. Eu não faço cursos, aulas, coisas online, porque isso tem gente fazendo e faz bem, mas eu acho que é, para mim, é um, um, um nicho que não me interessa. Eu quero trabalhar em situações específicas, pontuais, com diagnóstico bem feito, com intervenção bem feita, com turnaround, com grandes mudanças organizacionais. É o que temos feito em grandes empresas. Né? A gente trabalha com empresas como L'Oréal, como TIM, Ciberútica Nacional, CSN, Ternium, Usiminas, empresas de grande porte que têm complexidades enormes e a análise multifatorial é fundamental para entender qual é a abordagem de menor custo que vai ter melhor impacto. Então, temos uma equipe multidisciplinar de pesquisadores, de coaches e pessoas que trabalham com a gente em design thinking, em programas Lean, programas ágeis, para encontrar soluções que sejam aplicáveis e replicáveis para toda uma organização. Qual o desafio de hoje? Todas as soluções que existiam antes, elas passam a ficar em, em, em xeque, não funciona mais, porque elas eram para uma doença conhecida, que era conflito, dificuldade de colaboração. E hoje não, hoje temos uma situação psiquiátrica transversal, que é insegurança, medo, crescimento já de depressão, vamos ter estresse pós-traumático nesse ano todo, uma explosão de uso de ansiolítico, de procura de psiquiatra. E as organizações que trabalham em indústria, especialmente, que têm riscos de riscos laborais, isso é muito mais grave, porque o risco de acidente aumenta muito. Então, quando a gente chega numa organização, a gente faz um diagnóstico com ferramentas, com pesquisa, para entender aonde que tem pontos de risco, como é que a gente consegue trabalhar com a liderança, dando suporte à liderança, e também tranquilizando aquela operação do melhor possível. Tranquilizar não é mentir, não é enganar, não é falar que tudo vai ficar bem. Tranquilizar é... Temos um combate, vamos... Lutar da melhor maneira possível e chegar na próxima trincheira, que é o que as pessoas precisam num momento como esse, né? Chegar na próxima trincheira.
0: Bom, eu gostaria de acrescentar uma nova empresa para você assessorar, que é o governo brasileiro. Eu acho que seria bom. <risos> na muito parte de psiquiátrica
1: ou na parte de gestão?
0: Eu acho que um pouquinho de cada. <risos> Estou falando com o Roberto Ailmer. Ailmer. as pessoas que querem te contatar, qual a melhor maneira de chegar até você e ao seu, ao seu empreendimento?
1: Eu estou no Instagram, na Roberto Ailmer, também na empresa, Ailmer Desenvolvimento Humano, Facebook também. É, Roberto Ailmer, meu pessoal. Mas o meu também só coloca coisas de trabalho. É um canal do YouTube, Ailmer Desenvolvimento Humano. Temos lançado alguns vídeos com um panorama geral para apoiar gestores. Essa semana eu lançando um novo vídeo com legendas, também em inglês, para pessoas de empresas nossas que são fora do Brasil. Temos aumentado o nosso suporte direto através do meu WhatsApp, 21-99609-5031, orientando e buscando encontrar soluções. Nosso desafio hoje é olhar para o um método crítico, sim, mas já é preparar as equipes e os líderes para um processo de retomada. Quando falo retomada, é uma retomada de crescimento, é reorganização dos modelos de negócio, dos KPIs, para que, quando começar uma retomada, comecem novas bases e não naquele modelo dança dos afogados. Né? Eu sobrevivo e afundo você, que é um risco ético que a gente vive nesse momento de retomada do, 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 da economia.
0: Uma última palavra ao coração dos nossos ouvintes.
1: Eu sou psiquiatra há 33 anos, trabalho com organizações há quase 30 e só entro em situações de crise. Meus pacientes, quando vêm aqui, passam um tempo e me falam assim, Aí eu, me, eu não desejo para ninguém o que eu passei, mas quando eu olho para trás, foi a melhor coisa da minha vida. Eu sou uma outra pessoa pelo que eu passei. Então, eu quero falar para você que está ouvindo a gente aqui que essa crise vai passar. E você vai ser uma outra pessoa. Peço a Deus que te inspire, que te ajude, esteja com você para que essa outra pessoa seja mais motivo de orgulho para você, para os seus filhos e netos no futuro, entendendo que essa pessoa que se reinventou na crise fez toda a diferença na sua geração. Então, que esse tempo agora de turbulência seja para você um tempo também de transformação. A questão é onde está tá a sua bússola. Você está olhando para o sol e sumiu o sol, ou se é sua bússola ela enxerga o eterno. E no eterno, ele nunca some. Atrás da nuvem, sempre tem o eterno. Então, que Deus seja para você o norte, o guia, e sustenta você, o que dá para você força para atravessar, fé nos dias mais sombrios, mas também que haja um raiar de sol sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio. Grande abraço.
0: Esse foi o doutor Roberto Aiu, meu grande amigo. Muito obrigado por sua participação. Você sempre nos inspira, nos motiva demais. Muito obrigado.
1: Grande abraço, Mário.
0: E você que está ouvindo, fique conosco nos próximos episódios do Vida com Sucesso. Se você não baixou ainda o seu presente, o livro Antivírus, Corona vai lá no site antivirus-corona.com, baixe gratuitamente esse presente que vai ajudar você a dar uma blindada na sua mente, no seu coração, para você superar essa pandemia. Divulgue este podcast com seus amigos, qualquer sugestão que você tenha, o um comentário, nós temos já recebido pessoas de várias partes do mundo, de Angola, Portugal, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra e, claro, do Brasil, e, e mande o seu comentário, sua sugestão para a gente. Muito obrigado por sua audiência, um grande abraço, que Deus te abençoe grandemente e que você tenha uma vida com sucesso.